0: Herzlich Willkommen im Ritter Ayurveda Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich damit, wie du Ayurveda in deinen Alltag integrieren kannst, um in deiner Balance zu leben. Ich möchte dich mit diesem Podcast inspirieren, Ayurveda für dich zu entdecken. Mein Name ist Rita und ich bin diplomierte Ayurveda-Praktikerin und Ernährungswissenschaftlerin und in dieser Folge geht es um einheimische Wildkräuter aus ayurvedischer Sicht. Der Ayurveda ist zwar eine Wissenschaft, die ursprünglich aus Indien stammt, jedoch sagen die ayurvedischen Schriften sehr klar, dass wir viel Wert darauf legen sollten, möglichst viele Lebensmittel aus unserer unmittelbaren Umgebung zu verwenden. Daher können wir... Die einheimischen Wildkräuter, die jetzt im Frühling bei uns wachsen, sehr gut einsetzen. und Die passen auch sehr gut in die ayurvedische Lebensweise. Wildkräuter sind so die ersten frischen Kräuter im Jahr und sie enthalten viele Inhaltsstoffe, vor allem Bitterstoffe und auch Vitamine, die unseren Stoffwechsel im Frühling sehr gut unterstützen. Wichtig, wenn du Wildkräuter verwendest, dann informiere dich immer gut über die Kräuter und ihr Aussehen und sei dir einfach sicher, dass du sie gut bestimmen und richtig bestimmen kannst. Wenn du dir nicht sicher bist und dein Kraut nicht eindeutig bestimmen kannst, dann verwende es besser nicht. Es kann zum Beispiel auch beim Bärlauch zu Verwechslungen mit dem giftigen Maiklöckchen oder der Herbstzeitlosen kommen. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass du alles, was du verwendest, auch wirklich gut und sicher bestimmen kannst. Achte außerdem bei der Verwendung von Wildkräutern drauf, sie nur dort zu sammeln, wo du weißt, dass die Umweltbelastungen nicht so stark sind, also abseits von stark befahrenen Straßen oder sonstigen Abgasquellen wie zum Beispiel Fabriken und ernte möglichst auch nicht entlang konventionell bewirtschafteter Felder, da eben auch Spritzmittel auf die Wildkräuter kommen können. Vergewissere dich auch, dass die Flächen, auf denen du erntest, nicht stark frequentiert werden von Hunden oder auch anderen Tieren. Sammle außerdem von der Menge her so, dass du die Bestände der Pflanze schonst und dadurch auch im nächsten Jahr die Möglichkeit hast zu ernten. Und ich möchte dir jetzt ein paar Frühlingskräuter vorstellen, die bei uns häufig vorkommen und wie du sie aus ayurvedischer Sicht betrachten kannst und für was du sie einsetzen kannst. Sehr wichtig, diese Infos, die ich dir hier gebe, ersetzen keine Medikamente, sondern sind für dich zur Information und wenn du Bedenken hast, dann frag vorher deine Ärztin, ob du diese Wildkräuter einsetzen kannst. Das erste Wildkraut, das ich dir vorstellen möchte, ist die Brennessel und die Brennessel gilt als sehr reinigend, weil sie die Niere und die Blase vor allem anregt und auch dort durchspült. In der Volksheilkunde wurde die Brennessel immer bei Harnwegsinfekten eingesetzt, aber auch bei rheumatischen Beschwerden, Gicht, Arthrose und auch Nervenbeschwerden. Aus ayurvedischer Sicht kann man die Brennessel als auskratzend, also lekerner und blasenreinigend charakterisieren. Die Brennessel besitzt entwässernde, blutreinigende und zusammenziehende Eigenschaften und reduziert das Kapha Dosha. Sie ist reich an Nährstoffen wie Kieselsäure. Eisen, Magnesium, Vitamin C und Chlorophyll. Und das hast du vielleicht schon bemerkt. Die Brennnessel heißt Brennnessel, weil sie Brennhaare besitzt. Diese Brennhaare beinhalten Ameisensäure. Und diese Ameisensäure, wenn sie uns über diese Brennhaare initiiert wird, verursacht das Jucken und die Brennhaare der Brennnessel kannst du neutralisieren, indem du die Blätter kochst oder eben mit heißem Wasser übergießt. Die Brennnessel kannst du als Tee verwenden, als Gemüse, wie zum Beispiel für einen Brennnesselspinat oder auch in etwas Öl anbraten oder du kannst zum Beispiel auch eine Suppe machen, Brennnesselsuppe. Dann haben wir den Bärlauch und der Bärlauch ist so eines der ersten Wildkräuter und ich freue mich immer sehr, wenn ich den ersten Bärlauch bei uns entdecke, weil das für mich so der Start in den Frühling ist. Und der Bärlauch hat auch einen sehr typischen Geruch und der wird verursacht durch den sekundären Pflanzeninhaltsstoff Allicin, der auch im Knoblauch zu finden ist. Und dieses Allicin hat antibiotische und auch pilzhemmende Wirkung. Außerdem senkt es den Blutdruck und die Blutfettwerte, vor allem das LDL-Cholesterin. Dafür müsste man aber, um den Bärlauch als Blutdruck oder Blutfettsenker einzusetzen, müsste man aber sehr, sehr große Mengen an Bärlauch konsumieren. Außerdem enthält der Bärlauch sehr viel Vitamin C, zum Beispiel pro 100 Gramm mehr als der Paprika. Ayurvedisch gesehen zählt der Bärlauch mit seinen Scharfstoffen zum scharfen Geschmack, also enthält Katurasa. Er wirkt erhitzend und auch leicht, daher ist er auch sehr gut im Frühling, um die vermehrte Schwere des Kaffers auszugleichen, das heißt er ist sehr kaffersenkend. Und der Bärlauch ist ja auch sehr gut bei träger Verdauung, weil er das Verdauungsfeuer Agni anregt. Und den Bärlauch kannst du verwenden, indem du eine Suppe machst, Aufstriche machst, du kannst ihn zum Bestreuen über die Speisen geben, du kannst zum Beispiel ein Pesto machen, du kannst ein Gemüse machen wie einen Bärlauchspinat oder ihn zum Beispiel auch in Öl anbraten. Am besten, wenn du dieses Allicin, erhalten möchtest, dann verwendest du den Berlachroh, zum Beispiel über Salate, über das Essen drüber gestreut in Aufstrichen oder du fügst ihn ganz am Ende der Kochzeit hinzu, weil diese Inhaltsstoffe sehr hitzeempfindlich sind. Dann haben wir den Löwenzahn, und vom Löwenzahn kann man im Prinzip alle Pflanzenteile verwenden, also die Blätter, die Wurzel, die allerdings sehr schwer zu ernten ist und man kann auch die Blüten verwenden, die gelben Löwenzahnblüten. Und der Löwenzahn ist ein sehr bitteres Kraut und diese enthaltenen Bitterstoffe wirken vor allem Verdauungs- und Stoffwechsel anregen. Vor allem haben sie eine starke Wirkung auf die Leber und die Galle, das heißt sie verbessern die Gallensäuresekretion. Und der Löwenzahn ist sehr bitter und kaffersenkend. Er verbessert auch die Qualität des Blutes, wirkt zerreinigend auf das Blut und unterstützt daher das Dato, das ist das Blutgewebe im wieder. Und den Löwenzahn kannst du verwenden im Salat du kannst den Löwenzahn auch fein hacken und über Speisen streuen. du kannst ein Gemüse machen, zum Beispiel in meinem E-Book ayurvedische Frühlingsküche habe ich auch ein Löwenzahngemüse drinnen. du kannst auch einen Tee zubereiten und den Löwenzahn so einsetzen. dann das Gänseblümchen, das kennen die meisten von euch vielleicht nur als ähm, zum Ansehen, aber auch das Gänseblümchen kann man in der Ernährung einsetzen, weil es sehr viele Gerbschleimstoffe und Saponine, das sind Seifenstoffe, enthält. Und aufgrund der enthaltenen Gerbstoffe regt es die Verdauung an und außerdem gilt das Gänseblümchen als blutreinigend, entzündungshemmend und es wirkt auch sehr aufpolsternd für die Haut. Das heißt, man könnte zum Beispiel auch ein sehr gutes Massageöl mit Gänseblümchen machen. In der Volksheilkunde wurde es auch immer zur Mundheilung eingesetzt. Und vom Gänseblümchen kann man sowohl die Blüten verwenden, aber man könnte auch die Blätter verwenden. Und das Gänseblümchen kannst du zum Beispiel im Salat hinzufügen zum Bestreuen. Sieht auch sehr nett aus mit diesen Blüten. Oder du kannst, wie gesagt, dir ein Massageöl damit machen. Dann verwende ich auch sehr oft im Frühling den Giersch. Und sehr wichtig zur Bestimmung ist, dass der Kirsch einen dreieckigen Stiel hat und auch eine Dreierkombination aus Blättern. Und beim Zerreiben von den Gierschblättern entwickelt sich so ein Karotten- oder Pastinaken-ähnlicher Geruch. Und der Kirsch ist sehr reich an Vitamin C und Mineralstoffen und er gilt als sehr blutreinigend, entwässernd, das heißt er regt die Blase sehr gut an und in der Volksheilkunde wurde er zum Beispiel auch bei Rheuma und Gicht verwendet. Und den Kirsch verwende ich zum Beispiel sehr gerne als Gemüse für einen Wildkräuterspinat man kann ihn aber auch rot zum Bestreuen über die Speisen drüber streuen oder in den Salat geben, vor allem die jungen, feinen Blätter. Ein sehr gutes Frühlingskraut für Frauen ist die Schafgabe. Die Schafgabe hat eine entkrampfende Wirkung, wirkt auch menstruationsregulierend und entzündungshemmend und sie gilt auch als Blutreinigend. Das heißt, sie unterstützt einerseits das Schukradatu, das Fortpflanzungsgewebe im AI wieder und auch das Raktadatus, das Blutgewebe und die enthaltenen Bitterstoffe sind auch sehr gut für die Leber und es gibt auch Hinweise, dass die Schafgabe Inhaltsstoffe hat, die die Wundheilung fördern und dass sie sehr blutstillend wirkt, blutreinigend und blutbildend. Die Schafgabe kann man zum Bestreuen verwenden, in den Salat dazugeben. Man kann aus dem getrockneten Kraut einen Tee machen. Oder wenn man zum Beispiel Beschwerden mit der Menstruation hat, kann man zum Beispiel auch ein Sitzbad machen mit einem Schafgabentee. Und das letzte Frühlingskraut, das ich euch noch vorstellen möchte, ist die Vogelmiere. Und die Vogelmiere gilt als sehr blutreinigend, ist auch auch sehr gut für die Verdauung und sie enthält vor allem viel Vitamin C, Chlorophyll, Kalium, Kieselsäure und Phosphor. Und die Vogelmiere erkennen ihr daran, dass sie auch so kleine weiße Sternblüten äh, enthält. Und im Geschmack erinnert die Vogelmiere an junge Maiskolben. Und ich verwende sie sehr gerne zum Bestreuen. Man kann aber zum Beispiel auch ein Pesto machen oder man kann sie auch in den Salat dazugeben. Gut, das wäre so ein Überblick über die Frühlingskräuter, die ich sehr gerne verwende und auch wie man sie aus ayurvedischer Sicht ein bisschen einordnen kann. Ich hoffe, du konntest dir Infos mitnehmen und ich wünsche dir viel Spaß beim Sammeln und Einsetzen der Wildkräuter in deiner Ernährung und ich freue mich auf das nächste Mal.